0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos al episodio número 7 de Solo Fútbol, el podcast que, puede, que está disponible para ustedes en cualquier plataforma que ustedes utilicen. Por supuesto, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también ya pronto vamos a estar en YouTube. Vamos a venirles con sorpresas también con una página web que vamos a sacar artículos semanales. Ya la página de Instagram es otra buena noticia que tenemos. La página de Instagram ya está funcionando. Para recordarles es guión punto solo fútbol. De todas formas, le vamos a dejar el link en la descripción de este podcast para que puedan acceder más fácil a nuestra página de Instagram. Y también otra buena noticia que tenemos es que ya tenemos logo nuevo, que eso es, aunque crean, es algo pequeño, pero puede parecer algo pequeño, pero para nosotros significa mucho porque significa un nuevo comienzo aquí en este programa. Como siempre, tengo aquí conmigo a mi compañero Jesús Manuel Fernández. Jesús, ¿cómo estás?
1: Buenas noches de Champions para todos los futboleros y futboleras, súper emocionado de este podcast y como estabas diciendo también estamos súper emocionados del nuevo logo, muchas gracias a, a Dani, un amigo de nosotros que nos ayudó con eso, eh, shout out para él ahí y la verdad estamos súper emocionados, pronto vamos a estar sacando unos productos que vamos a poner en la página web y también vamos a darle promoción en las páginas de Instagram, so, pues, eh, ma manténganse atentos de eso. ¿Qué noche Antes, de Champions más bonita hemos vivido? ¿eh?
0: Una noche emocionante, la verdad. La de hoy, miércoles, creo que supera un poco a la, la que tuvimos el martes. Antes de empezar, solo quiero decir, ya que hablábamos de, de Dani, que fue el compañero que nos ayudó, decir que pues, vamos a dejar también el link a su Instagram para, si le, le, se lo recomendamos, para si quieren hacer algún diseño. Un trabajo muy, muy bueno, 100% recomendado. Entonces, super, comenzamos super, gran hoy. Profesional. Comenzamos gran profesional. Entonces, ¿por qué partido comenzamos? Por el mejor Vamos de la jornada. Vamos a
1: empezar, por supuesto, el mejor, el Bayern PSG. La Espectacular el partido.
0: un, la un gran verdad, encuentro.
1: hace rato no veía un partido tan bueno como este partido.
0: Exactamente. Hablamos en la previa de, de todo lo que se suponía este partido, lo que, lo que podía, podía provocar la falta, de, la falta de Lewandowski, porque sabemos que Lewandowski está lesionado. Entonces... Hablábamos mucho en pocas anteriores de la influencia que iba a tener de que no estuviera el polaco en el partido de hoy, pero creo que sinceramente tengo que empezar diciendo de que no creo que se extrañó. Te quería preguntar, ¿crees que hoy el Bayern de Múnich pierde porque Lewandowski no está en el terreno?
1: Eh, yo creo que tiene un tiene un peso importante Lewandowski y creo que el Bayern de Múnich, si hubiera estado Lewandowski, hubiera quedado el partido, eh, el Bayern de Múnich hubiera ganado. Definitivamente, eso sí creo que el Bayern de Múnich hubiera ganado si Lewandowski hubiera estado en el partido.
0: Eh, para mí...
1: Creo para que la tuvieron muchas jugadas sí. también, 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 el problema es que también que el Hornávaro estuvo espectacular so, ese, ese es un factor muy bueno a, a mirar pero creo que ese nueve matador como es Lewandowski que falla muy poco y, con, y al gran nivel que está en la última temporada creo que le hubiera dado mucho más a ese Bayern de Múnich pero sin quitarle nada, hicieron un tremendo partido y para mí jugaron mucho mejor que el PSG lo que pasa es que hay muchos factores que vamos a analizar ahora que por qué el PSG se lleva la victoria
0: bueno, para mí, como te, te como, como quieres, creo que, de verdad, como te quería decir, creo que Lewandowski no fue. Hoy el Bayern no extraña a Lewandowski y, va, y vas a entender por qué. Para mí, hoy el Bayern hace la labor, anota dos goles. Algo que yo creo que se si hubiese dicho que, que el Bayern extrañó a Lewandowski si no hubiese anotado goles. Pero el Bayern anota dos goles. Para mí, hoy la clave de que este Bayern no se haya podido llevar, el, no haya podido ganar el partido de ida, fue la defensa. Una defensa que completamente hizo aguas y que le permitió a un PSG que apostó en todo momento al contragolpe, le permitió muchos espacios y muchas oportunidades para conseguir estos tres goles.
1: Bueno, eh, yo creo que sí, anotaron dos goles, pero creo que pudieran haber anotado muchos más. Es a lo que me refiero, si estaba, si hubiera estado Lewandowski en el campo. So maybe hubiéramos visto un 3-3 a -3 o un 4-3. Es mi opinión, no, yo... yo creo la verdad.
0: No, exacto. Yo lo que creo que, por supuesto, o sea, empezar diciendo, vamos a empezar analizando el que, al, al ganador, ¿verdad? Al PCG. Claro, Mejor claro. vamos a empezar por el PSG y después terminamos con, con el Bayer, el análisis, y después hacemos otro análisis completo del partido. Yo creo que el PSG, por supuesto, al no tener a Berrati y a Paredes, se sabía ya que iba, que Pochettino iba a apostar co, por, por ir a la contra. Y fue lo que hizo durante todo el partido. El PSG esperó en un salió. bloque medio. Exactamente. Y le salió muy bien porque aprovechó esos espacios que, que dejó el Bayern de Múnich y que sabemos las debilidades que tiene el Bayern. Es algo que no es nuevo. Eh, sabemos que el Bayern tiene muchas debilidades atrás y con velocidad, por supuesto, el PSG es letal. Entonces yo creo que fue importante que el PSG eh, defendió un bloque medio esperando al Bayern de Múnich. No creo que nunca llegó a presionar, por supuesto, en varias ocasiones presionó arriba, pero no era la idea. No era la idea presionar arriba sino esperar un bloque medio y tratar de robar balones en el medio del campo, hacer que, que, que Bayern de Múnich perdiera muchos balones en el medio del campo que lo hicieron, y de ahí aprovechar y, y lanzar las contras. La verdad creo que, por supuesto, el primer gol es una jugada de, que, que, que roba Neymar y ahí comienza el ataque y termina en ese error garrafal para mí de, de Neuer, que creo que es algo muy importante porque para mí el Bayern de Múnich comienza muy bien en el partido, comienza desde el minuto uno, comienza atacando, comienza con mucha energía. Y ese gol, para mí, y más de un portero de tanta experiencia, y que es la, el, el muro, que es el jugador que le da la confianza a todos sus compañeros, hace un error tan grande, creo que fue algo sí, que sí. determinó un poco después lo que vino. Después, por supuesto, el segundo gol de, del PSG es un, una asistencia de otro partido de Neymar. De ese te otro quería mencionar,
1: Deseo de te quería mencionar sí. porque, primero que todo, en, en el primer gol definitivamente hay un error. Eh, muy buena jugada Neymar también a ver cómo, cómo deja Mbappé solo. Pero en Sali. ese segundo gol, eh, si Neymar hace ese centro y la defensa salió completamente. Fíjate que, que Marquinhos se quedó solo. Nadie, nadie se, se estuvo atento al movimiento de Marquinhos como sale de atrás y entra hacia adentro.
0: Es que, creo que, es eso, que yo creo que... Sí, exacto. Yo creo que para mí, por eso es que estaba mencionando la, la genialidad que hizo Neymar, porque creo que es un pase que nadie lo espera. Está saliendo de una jugada a balón parado no, fue... y, y nadie espera. Todo la, la, bueno, lo que, marca la, lo que marca es que toda la defensa salga. Entonces Neymar, aprovechando que la defensa saliendo, y por supuesto también Marquinhos, que espera muy bien para no caer en fuera de juego, creo que es un golazo. Creo que es lo mejor que hizo el PSG, aparte después de, por supuesto, otra genialidad de Kylian Mbappé para este tercer gol.
1: No, Mbappé estuvo espectacular esta noche. Y, y también ahí en esas pequeñas jugadas se notan la calidad que tiene Neymar. Incluso después de venir de una lección, eh, dar ese nivel en ese, ese tipo de partido, podemos ver la calidad de jugador que es Neymar. Eh, y que puede hacer cosas así inesperadas que nadie se le espera y, y le salen perfectos. Y sí, hay, que creo, hablar partido, yo... hay que hablar del partido de Mbappé porque yo creo que también da un golpe en la mesa hoy.
0: Sí, hoy voy a, quiero tocar ese tema, pero quiero decir, señalar que hoy Neymar, vemos a un Neymar más preocupado por la creación de juegos del PSG. Un Neymar en muchas ocasiones tirado muy atrás para darle salida de balón porque, por supuesto, el PSG abre con Danilo y con y con Gana, que por supuesto no son muy duchos con, con la pelota. Y Neymar tenía que venir atrás después, ya entra Ander Herrera y mejora eso y Neymar puede adelantarse un poco más pero Neymar estaba en esa función, Neymar estaba en esa función de darle salida de balón al PSG, de tirarse atrás, de ser el lanzador para que Mbappé, Drassler, Draxler y Di María tuvieran oportunidades. Neymar hoy no estuvo tan cerca del área como me hubiese gustado verlo, pero por supuesto, todo va del planteamiento que hizo Pochettino y que se dio cuenta de que la función principal del brasileño era hoy y el brasileño le responde con dos asistencias.
1: No, claro... Eh... Yo creo que el planteamiento de Pochettino eh, era un poquito arriesgado, pero le salió perfecto. Eh, ese tirarse atrás contra el Bayern es bien complicado porque Bayer ataca mucho. Y ataca, ataca, ataca y no para. Eh, acuérdate que Bayer es el equipo que posiblemente juegue con la línea de defensa más alta de toda Europa. Entonces, eh, al jugar así, con jugadores tan rápidos como Neymar y Mbappé, le pueden hacer mucho daño. Y Pochettino lo sabía. Y apostó por eso y creo que le salió bien. Eh, y, y quiero apuntarlo de Neymar porque creo que en este partido se dio cuenta que Mbappé puede ser, es más matador que él, si se puede decir así. Entonces jugar para él y jugar así para el equipo creo que es mucho mejor para el equipo y lo hace más grande a él como jugador.
0: Eso creo que eso lo que tú dices está perfecto, pero creo que va desde el planteamiento. Lo mismo que mencionaste, creo que va desde el planteamiento de Pochettino. Pochettino abre con un con un Mbappé centralizado completamente, se puede decir que claro. era 9, o si le quieres llamar falso 9, pero ne, eh, se sabía que Mbappé estaba jugando esa posición, y por supuesto, no decepcionó, ya anotó dos goles, se, se hablaba mucho de lo que iba a ser ahora cuando volviera Neymar, de que si Mbappé iba a seguir tomando ese rol de líder, hoy no, hoy no puedo decir que futbolísticamente a lo mejor fue el, el mejor jugador del, del, del PSG, pero sí el más determinante.
1: Fue, Ese, mira, de esta es la manera que yo lo vi. No creo que fue el líder, pero creo que fue el matador.
0: Sí, por supuesto.
1: Fue el, 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 el arma, como si se puede decir, el arma que, que utilizaron.
0: Y fue, sí, porque no? yo, la rapidez de, de Killian, por supuesto, es reconocida y entonces yo creo que, por supuesto, este tercer gol parte de eso. Este set goal para mí es una gran jugada que igual una contra que Di María le lanza a Mbappé y Mbappé en velocidad contra Boateng. Creo que hizo una excelente jugada. Bueno, estaba viendo la transmisión y Tapia comparaba esa jugada con la, con la, que, con la de Messi. No, por supuesto, no compararlo de que eran iguales, pero el movimiento de la manera de que dejó a Boateng sin respuestas fue increíble. Y después, por supuesto anotó y dejó sin opciones a Manuel no. Neuer, a un disparo al primer palo que creo que nadie esperaba que iba, que iba a ir ahí el remate de, sí. de, del francés.
1: Eh, no, y recalcar que Mbappé eh, lleva seis goles en, desde que empezó la eliminatoria. Exacto. Tres al Barça en la ida, uno al Barça en la en la, ¿En la, vuelta? En la vuelta y dos ahora al Bayern de Múnich. Creo que Mbappé está en... En el mejor momento de forma, la En un gran momento de, carrera,
0: de, forma. Gran momento de sí. forma Por lo menos en Champions, yo quiero decir, apartando a lo mejor... No, y es, que Liga que también, con...
1: eh, es que en Liga también está haciendo muchos goles. Eh, este fin de semana no jugaron un buen partido el PSG, pero ha, ha estado rindiendo por muchos partidos. Yo creo que es la mejor temporada de Mbappé hasta ahora.
0: Hasta ahora, como te digo, apartando a lo mejor esa del Mónaco, creo que con el PSG es donde más se ha visto la diferencia de sí, el no PSG. PSG. Con el PSG Yo creo que... Y después... En el segundo tiempo ya por momentos se cambió con Dragley y ayudó también a la hora de defender. Yo creo que hoy Mbappé dio, hizo un partido muy completo, por supuesto. Hizo un grandísimo partido y que reafirma lo que estábamos diciendo. El gran momento de forma de que vive el francés. No solamente es que está anotando muchos goles en Liga. Es que hablábamos de la cantidad de goles que tiene Jala, que son 10. Pero ya Mbappé llega a 8 goles en Champions. Entonces, y por supuesto, ahora después lo analizaremos pero ahora mismo Mbappé tiene a lo mejor una posibilidad más, se puede decir, de pasar a semifinales que no la tiene a lo mejor Haaland. Entonces yo creo que eso es un factor de que a lo mejor hasta Mbappé puede terminar de líder goleador en esta Champions por el momento de forma que está viviendo y, el, y la calidad que está demostrando.
1: No, claro. Eh, la verdad tiene, tiene otro partido más dependiendo de lo que pase, porque nunca se puede descartar al Bayern. Pero... Eh, eh, si te pones a pensar Haaland lo tiene más difícil el lo tiene más difícil a pasar y entonces eso le daría daríamos oportunidad a Mbappé son cuatro partidos que faltan la verdad y ya eso dependerá de lo que pase vamos a hablar un poquito de Bayern de Munich porque hay algunos temitas que hablar de ellos eh, creo que hicieron un gran partido para serte sincero eh, es un equipazo siguen demostrando que es, eh, son los reyes de Europa y yo creo que hicieron muy buen partido eh, muy buen partido de Chupumutín me, me, me gustó mucho el trabajo que hizo eh, y me gusta mucho eh, Müller, me encanta Müller, eh, las ganas que demuestran el equipo, en el, en el campo de juego el liderazgo que tiene espectacular, Creo sigo pensando que creo que le faltó ese factor Lewandowski pero creo que el Bayern hizo un partidazo
0: yo creo que como decías tú, el Bayern demostró que no solamente es Lewandowski, para mí el Bayern hoy me demuestra que es una máquina que aunque tuvo muchas carencias defensivas, te pueden hacer un sí, partido, sí. Eh, te pueden hacer una noche muy muy complicada. Fueron 31, fueron 31 disparos en total. Solo quiero dejar ese número para que se vea: 31, 31 disparos.
1: Eso no es normal.
0: Y sí, es lo que quiero decir: es una, es una máquina de crear juego. Es lo que estaba hablando también con un compañero. Todo el mundo disparó puertas todo el mundo. No importaba quién era Pavar si tenía que ser Davis, si tenía que ser Alaba, si tenía que ser Goresca, cualquiera disparaba. Es una máquina. El Bayern, este es un equipazo y yo creo que hoy se merecía mucho más. Hoy se merecía mucho más. Hablamos del factor defensivo, pero bueno, se encontraban con un Keylor Navas que hoy estaba no. intratable. Un no, Keylor no, Navas para. que vuelve a dar una gran noche de Champions. Entonces, yo creo que el Bayern hizo muchos méritos para, para ganar, pero por supuesto, sabemos que el fútbol es injusto. Sabemos que el fútbol es injusto. Para mí el Bayer sometió al PSG en todo momento. El PSG nunca pudo enfriar el partido, el PSG nunca pudo mantener la posesión. El Bayer fue en
1: estuvo en dominio del partido, nunca estuvo en, dominio. en ningún
0: momento. El Bayern. Para mí en ningún momento el Bayer completamente con la posesión y no solamente después de los goles, no es que el Bayer comenzó con esa energía, fue lo que a mí yo veo que el gol, por supuesto, le baja un poco, eh, descoloca un poco a Bayern, pero el Bayern comenzó con esa energía del minuto uno, como había mencionado. Entonces yo creo que este Bayern se merecía un poco más. Me gustó mucho, como decías, Chupomotín, por supuesto, anotó gol, que era lo que se le pedía. No creo que a lo mejor se le pedía mucho más. Ya con anotar gol fue para mí es suficiente, yo creo. También Müller un partidazo luchando, como siempre, Coman, Davis, Lucas Hernández... Fueron jugadores que me gustaron mucho. Kimmich, por supuesto. Alaba después en el medio mostró cosas muy interesantes. Kimmich, me, me
1: gustó mucho hoy.
0: Yo creo que cambia mucho el partido también cuando Goreska tiene que salirle, por supuesto, todavía no se sabe por una posible lesión. Creo que el Bayern pierde la sorpresa de esa de segunda línea porque aunque Alaba después llegó bastante, también yo creo que Goreska es mucho más goleador que, que David Alaba. Pero el que yo sí creo que eché en falta de que a lo mejor si hubiese estado un poquitico más aceptado, hubiésemos visto un resultado diferente hoy, es Ané. No, es que, es que. Taneo y tuvo un Gore partido para los vidos. Claro, claro.
1: No, es que Goresca, ese, estabas hablando de Goresca, es que Goresca es una baja ahí para el Bayern importante porque Goresca tiene, Gorezka tiene gol y crea juego. Entonces es un gran jugador para el Bayern ahí que se le fue a principio del partido. Después tam también hubo un cambio de Zule por Boateng.
0: Sí, que, que también pudo haber sido una en posible lesión. Exactamente.
1: So, creo que por parte, a pesar del partidazo que hizo el Bayern, no tenía no tuvo la suerte hoy, si se puede decir así. No tuvo esa, esa suerte que, que siempre necesita, ese poquito de suerte que siempre necesitan los equipos. Pero yo creo que supieron manejar bien el partido, jugaron muy bien. Creo que aunque es un mal resultado por los tres goles en contra, creo que esos dos goles que pudieron, los meten en la eliminatoria. Entonces, sí, tú no claro. sabes lo que pueda pasar en París. Y el Bayern, yo creo que todavía tiene muchas posibilidades de pasar. Y viendo no, este partido, ahora, lo, lo ahora sigo poniendo a, de favorito.
0: Sí, ahora lo vamos a analizar. Yo creo que la eliminatoria queda bastante abierta. En mi opinión, queda todavía bastante abierta, por supuesto. Son tres goles hasta de ahora la baja, a...
1: Hasta ahora, eh, eh, esta y la del Manchester City son las más abiertas. Pero yo creo Exactamente, que más
0: las más en resultado que todavía para mí. Y creo que es más por el. Porque si analizamos, el, el, el Bayern de Múnich necesita dos goles para pasar y el Liverpool también necesita dos goles para pasar pero nos damos cuenta que el Bayern puede lograrlo y el Liverpool no, entonces por eso es que decimos que esta eliminatoria está abierta, claro. por eso es que yo digo, creo que este Bayern todavía no hay que, eh, lo estaba diciendo Ander Herrera después del partido, no hay que confiarse con este Bayern y por supuesto el que se confíe creo que es muy imprudente al hacerlo yo creo que como digo, es muy importante hay que analizar mucho el partido de vuelta porque no es solamente ya lo que sucedió, Sí, fue un 3 a 2, son tres goles de visitantes pero el PSG va a recuperar a Berratti, el PSG va a recuperar a Paredes. Entonces yo creo que en medio del campo va a ser un partido diferente, porque al tener a Berratti y a tener a Paredes, Neymar va a jugar más cerca del área. Neymar va a tener más oportunidades de gol, aunque tuvo una hoy que ayer que estuvo muy bien en esa para taparla, pero Neymar va a jugar más cerca del área. En Mbappé vamos a ver cómo, cómo Pochettino maneja ese segundo partido, porque yo creo que ahí sí va a haber una batalla en el medio del campo, porque va, el PSG va a contar con esos jugadores para poder lucharle en medio del campo al, al Bayern de Múnich. Se hablaba claro. de que a lo mejor Lewandowski lewandowski pueda apurar la recuperación. Creo que no es posible, pero he oído muchos comentarios al respecto. Hay que ver, la vuelta para mí tiene muchos matices importantes a analizar.
1: No creo, es una es una lección de, de hume. Es una lección de Exacto. No creo que Lewandowski llegue, pero ese segundo, esa vuelta va a estar espectacular cuando el, el PSG recupere esos jugadores. Y vamos a ver qué pasa con Goresca en el Bayern de Múnich, Pero la verdad no, es que y también, ahora hay que decir.
0: También hay que decir, el, hay que, decir, hasta hasta ahora
1: hay que ahora el ver el ahora. Más, más, más bonito.
0: Más emocionante. También el Bayern, como dijimos, perdió a Chule, perdió a Goresca y a Zule, disculpa, y a Goresca. Y quedan solo seis días para recuperar. El PSG. Marquinhos también salió lesionado. Hay que ver, sí. porque queda muy poco tiempo Marquinhos, para recuperarse.
1: Marquinhos jugó muy importante para el PSG, el en la defensa se, se empezó a, a aflojar un poco cuando se tuvo que ir él.
0: Es que Marquinhos estaba ganando todos los balones. Eh, sabemos que el Bayern de Múnich apuesta mucho por, el, por los centros al área. Y creo que Marquinhos, antes de salir, estaba cortando todos los centros. Estaba multiplicándose en esa defensa. Entonces, yo creo que estaba es una baja muy. La verdad. Estaba haciendo un partidazo. Después, Danilo. el Bueno, el gol de Chupamotín viene por un descuido de Danilo. Pero después, Danilo sube el nivel. Por supuesto, pero nunca va a ser igual que Maquiños. Danilo está ahí para, para cubrir un espacio porque esa no es su posición. Entonces yo creo que hay que ver los jugadores que a lo mejor las posibles bajas y las posibles incorporaciones que va a haber, creo que van a ser el factor determinante para ver cómo un técnico maneja la el eliminatoria y cómo la maneja el otro. Así que solo quiero preguntarte así para terminar, ¿quién crees que pase?
1: Yo creo que el PSG va a vengar esa final.
0: ¿Sí? Sí. Perfecto. No, yo creo que es como te digo.
1: Veo el, por veo qué. El, a ver, a ver, a ver. Quiero aclarar mis respuesta Quiero aclarar mi respuesta. Sí, dime, dime. Eh, creo que el Bayern es favorito. Para mí el Bayern es favorito. Pero eh, veo... Tengo una corazonada de que el PSG va a estar en semifinal.
0: No, entiendo por qué lo dices. Aparte del resultado, creo que el PSG, por supuesto, adelante tiene un potencial tan grande que, que cabe hace, por supuesto, esa corazonada, la tienes con, tienes, tienes argumentos para, para tener esa opinión. Yo creo que, yo sí si me voy por el Bayern, creo que lo que vi hoy de, del equipo, del equipo alemán fue, fue muy bueno. No, a mí me encantó. Hace rato no encantó. veía un ritmo de juego así de, de, de un equipo y creo que que puede, puede mejorar esos puntos. Creo que Flick debe retocar un poco la defensa, ver cómo puede, cómo puede. Opacar, opacar la figura de, de Mbappé, la figura de Neymar y mejorar esos puntos débiles que tuvo hoy en defensa, pero en resumen yo creo que sí, que el Bayern al final lo va a lograr y va a estar en, en semifinales.
1: Deja, déjame decirte algo a cualquier otro equipo le meten 5, 6. fácil con sí, el partido sí, que es, hicieron hoy.
0: Exactamente exactamente Lo que pasa no, es que es estaba como... que
1: los Navarra ahí y te, te voy a contar una historia un poco cómica, está fuera de contexto, pero creo que sería divertido contárselo también a, a, lo, a los oyentes. Llego hoy a la casa después del partido y mi abuelo ve mucho el fútbol, tú lo sabes. Sí. Y la gente que me conoce lo sabe. Y
0: me dice, ¿cómo
1: el Madrid dejó eh, ir a Kelo Nava
0: No, es que... Y no, y, y es interesante porque hoy mismo en la transmisión del partido, cuando lo estaba viendo, eh, Diego Balado... Habló sobre ese tema igual y como, y como ellos decían, eh, Keylor Navas no se va de Madrid por nivel futbolístico, se va por otro tipo de razones, pero se ha demostrado después de tres años que todavía está en el top de, de porteros del mundo. Y más claro, en Champions, claro. y sobre todo en Champions. Más
1: o menos más o menos una respuesta parecida le di yo a él.
0: Sí, claro. Que
1: no, solo yo creo es, que... no solo es a nivel futbolístico, sino es a nivel de imagen. Aparte que, que Courtois tampoco es malo. Courtois yo creo que es un no. portero.
0: Cultuar, discutiblemente, que es, está entre los mejores tres porteros del mundo en, esta, en la actualidad, entonces.
1: Claro, entonces, eh, yo, hay muchos factores por eso, pero yo, que Leonaba sigue demostrando un nivel espectacular, el, el, el portero costarricense es un, un crack, la verdad.
0: Pura la verdad. vida, pura vida.
1: <ríe> bueno, pura vamos vida. a saltar ahora a los a partidos del Porto y el Chelsea. Un partido... un partido que te dije
0: que era muy interesante. Y si, y es yo, interesante, y, pero
1: yo creo que el Bayern PC se, re, se, se llevó la noche. Sí,
0: se llevó las cámaras, pero un Porto-Chelsea que, que si ves resultados no tiene nada que ver con lo que pasó en el partido. Yo analicé después no. el partido, por supuesto. Eso mismo
1: iba a hablar contigo, eso mismo iba a hablar contigo, y después te voy a hacer una, una pregunta y te voy a decir una opinión sobre Chelsea, porque pensé ver a Chelsea más superior y no fue así.
0: No, como bien. exactamente, como adelantamos, yo creo que el Porto salió de la manera que habíamos dicho nosotros en el podcast anterior, esperando muy atrás y tratando de salir a la contra, algo que por supuesto puso muy incómodo al Chelsea como habíamos dicho de que iba a pasar, el Chelsea se encontró muy incómodo con un Puerto muy bien organizado con las líneas muy juntas y yo creo que ese fue el factor de que, de que hizo de que el Porto tuviera una primera mitad con tantas oportunidades el Porto para mí atacó muy bien lo único que le faltó por supuesto fue la contundencia que a lo mejor tuvo contra la Juventus Claro, eh,
1: pero fíjate que los dos goles, el Chelsea, el Porto para mí hizo mucho mejor partido, pero el Chelsea gana por dos jugadas espectaculares. Primero que todo, Jorginho hizo un gran partido. Entonces partido, le da ese sí. pase a, a Mount, Mount hace esa ruleta hacia atrás, espectacular, y bueno, una definición de nueve. Y Chihuahua con esa presión alta eh, roba balón, hace una gran jugada contra el portero y ahí termina. Pero creo que, como tal, el resultado es engañoso.
0: Es que ahora mismo con lo que dijiste, ¿no crees que el resumen de este partido fueron las individualidades? un una por, nombre, individualidad... por
1: nombre es mucho mejor equipo.
0: No, pero te digo, la individualidad que hizo, lo mismo que mencionabas, la individualidad que hizo Mount para romper ese ese bloque tan junto de, del Porto que dejó descolocado a todos que Marquesín, a lo mejor en el en el gol pudo haber hecho un poquito más, pero bueno, fue una individualidad que a lo mejor descolocó completamente toda la defensa y después esa presión de Chibu que hace que Tecatico Corona cometa ese error garrafal. Entonces yo creo que fueron puntos, detalles muy, muy seleccionados lo que hizo este partido de que se fuera para el lado de Chelsea. También claro. reconocer que Mendy... No a lo mejor tuvo, no compararlo con la actuación que tuvo Keylor Navarro, como estábamos diciendo, no, pero, pero fue, pero fue en los momentos mucho. justos, exacto, en los momentos justos, hizo paradas para mantener al, al, Chelsea, al Chelsea para, para primero, que no, le, que no le anotaran el primer gol y después para mantener la ventaja que habían ganado. Entonces yo creo que Mendy fue muy importante, una defensa del Chelsea que hoy me dejó mucho que desear, la verdad.
1: Sí, y yo tengo un factor que hablarte sobre la delantera. Eh, salió con Werner Sale con Bernard, sí. Y, y la verdad, te voy a ser sincero, no me gustó mucho. Habíamos hablado eso el, el podcast pasado, como, como habíamos apostado que, que debe, debía haber sa, salido con Giro. Sí. El resultado lo, lo encubre un poco y bueno, le saca un buen resultado. Pero crees, hay, aquí viene mi pregunta. ¿Crees que si hubiera salido con Giro, si hubiera sido, hubiera hecho un mejor partido?
0: Para mí sí. La verdad creo que Werner no, no justificó su su, 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 su la apuesta de, de Tuchel en el once inicial, la apuesta que tuvo Tuchel por él en el once inicial. Entonces yo creo que la verdad para mí era un partido más por Giroud, más porque Giroud puede luchar con esa defensa, puede poner más... Trabaja respeto, más, es más trabajador. Trabaja más, exactamente. Yo creo, que como, yo creo que hoy no era un partido a lo mejor de que Werner iba a tener muchos espacios como, como no los tuvo. Entonces yo creo que este era un partido para que Giroud se sacrificara y le, le diera juego al equipo, que era lo, lo que necesitaba este Chelsea. Este Chelsea que se vio, por supuesto, dominó la, la, la posesión de la pelota, pero se ve que cuando tiene que crear, cuando tiene que ser el protagonista, le cuesta mucho trabajo, la verdad.
1: Le cuesta trabajo y, y pues, yo creo que Giroud era un, un, jugador muy, un jugador muy importante que deberían haber puesto porque él sabe aguantar mucho el balón. Giroud es un 9 que sabe jugar de espalda a la portería
0: exactamente Entonces,
1: cuando tú tienes un 9 así estilo Benzema que también juega bastante de espalda la portería creas muchos juegos y posiblemente puedas crear más chances de ataque aparte, lo mismo que Giroud también tiene muy buena definición porque Giroud lo mismo te hace un gol de chilena que de, que de tijera, sí, tiene, de, de cabeza, tiene, de todo
0: tiene muchos recursos, entonces no tuje la apuesta por él en el segundo tiempo hay que decirlo pero creo que de mm. inicio yo hubiese extrañado, claro. me hubiese gustado más que hubiese empezado de inicio. ¿Ok? Es lo que, es lo que estamos tratando de decir. Después tuve la apuesta por él, pero bueno. Yo creo que el Chelsea se acerca, se acerca casi a las semifinales. ¿Qué, qué crees de eso? ¿Crees que el Chelsea ya, ya puede oler las semifinales o todavía hay eliminatoria?
1: Yo lo veo, yo veo el Chelsea en semifinal. Creo que Chelsea va, va, va a asegurar ese este resultado tan bueno que han obtenido. Y creo que, que, que no, van a, no van a no van a cometer errores en ese segundo partido. Tú, no, yo creo yo que lo, lo va a preparar muy bien el entrenador.
0: Yo creo que, que estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Chelsea, con este gran resultado, no creo que el Porto pueda hacer mucho más al respecto. Por supuesto, tiene que salir Pero, a morir. Tiene que salir a morir en la vuelta y apostarlo todo, pero no, claro. vamos a ver qué sucede.
1: Pero déjame decirte, no veo a un Chelsea llegando a la final de Champions. Juegue contra el Liverpool o juegue contra el Madrid. Si Te, iba a mencionar algo. Hoy, no Te iba a mencionar
0: algo. Te iba a mencionar algo. Te eh, iba a mencionar algo. Ahora este Liverpool me... Eh, este Liverpool, disculpa, es que ya estoy pensando adelante. Este Chelsea, disculpa, me recuerda mucho al Chelsea de 2012 que ganó la Champions. Al Chelsea de Mateo. Yo es creo que, que aquel Chelsea que, tenía más efectividad. Pero es que la base de los dos equipos, si nos ponemos a analizar, es la defensa. Aunque, por supuesto, este Chelsea es, es más alegre, este Chelsea va más al ataque que a lo mejor el equipo de Di Matteo. Pero so, lo, la misma base de los dos equipos es la defensa. Y los dos equipos no son, no eran muy goleadores como no lo son, como no son ni este Chelsea ni el Chelsea de Di Matteo. Entonces yo veo que me, me recuerda un poco a ese tipo de Chelsea que se puede complicar y puede ser un rival muy difícil para cualquiera. Y aunque vamos a ver con quién le toca en semifinales, creo que no va a ser nada fácil para cualquiera de los dos rivales que le puede tocar. Entonces, no, no,
1: no. No no es que vaya a ser un partido fácil, pero creo que los otros dos rivales son más superiores.
0: Yo diría, yo diría que a lo mejor en Madrid, ahora por lo que demostró contra el Liverpool, es un poquito más superior. Pero si el Liverpool pasa, no creo que sea más superior que Chelsea, la verdad.
1: Es que también está el factor de que el Liverpool en, en la Liga no está bien, entonces puede enfocarlo claro. todo en las Champions y elimina a Madrid. Ahora lo tiene más difícil, soy yo. El Liverpool yo creo que va a ir el fin de semana que viene a matar, a morir, pero esto vamos a hablarlo ahorita cuando hablemos de Madrid-Liverpool. y
0: Claro, entonces pero la conclusión que... es un es un Chelsea que saca un grandísimo resultado, un Porto que a lo mejor merecía un poco más, pero bueno, vamos a ver qué pasa en la vuelta, ¿verdad?
1: Sí, ya. Eh, el, el fútbol es, es el deporte más lindo del mundo y sabes que puede pasar cualquier cosa en cualquier noche.
0: No, y el Porto, y el Porto ya nos acostumbró a, a ya esas noches mágicas. A, a esas noches mágicas a, esa noche mágica. a lo mejor pueden volver a ser una heroica cuando recuperen ahora también a Sergio a Oliveira y recuperen a, 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 al otro delantero de ellos. Creo que, a lo eso mejor pueden muy,
1: creo que fueron jugadores muy importantes que no pudieron jugar hoy.
0: Exactamente, entonces yo creo que, lo entonces, yo creo que cuando lo recuperen, a, a que cuando lo recuperen puede, puede, puede venirse la heroica. Nunca descartemos eso.
1: No, no, nunca descartemos a puerto. Bueno, vamos a hablar de Manchester City Dortmund, que Manchester City gana por 2 a uno. Un partido que hay que analizarlo bastante porque el venimos viendo a un Manchester City dominador, eh, dominante esta temporada y el Dortmund se, la, se, se complicó, se complicó, y, y, y el Manchester City se lo vio feo hasta, hasta los últimos minutos. So, yo creo que la esta eliminatoria está súper abierta con ese gol del Dortmund de visitante, y creo que vamos a ver un partido bastante competitivo en la próxima semana. ¿Qué crees de este partido que pasó este martes?
0: Para mí el Dortmund mereció un poco más. Creo que el Dortmund mereció ese empate, no ese, ese gol en el, en el último minuto que, que Foden hace. Creo que no, era, no lo merecía, por supuesto, porque para mí el Dortmund hizo un partido bastante serio. A ver, serio en el sentido de, con sus armas, entendió lo que ellos hacen bien y con eso le causó bastantes problemas al City. Entonces yo creo que el Dortmund fue un excelente partido. Creo que lo que más preocupó al, al Manchester City sobre todo. A la defensa fue tener a Haaland ahí como referencia. Tener a Haaland como referencia preocupó mucho a la saga del, del, del Manchester City. Y creo que fue lo que más le causó problemas, aunque Haaland no tuvo una ocasión clara, solo tuvo una que, que, que luchó contra Rubén Díaz y, por supuesto, ganó en el en el duelo físico. Ahí ganó, aunque después ya se traba un poco y no, y no va tan claro con tanta claridad contra Edson. Pero Haaland vemos que no a lo mejor no fue determinante en los goleadores pero es el que le da la asistencia a Royce para que para el 1 a 1. Entonces, es yo que... creo que ese fue eso fue lo que más incomodó al, al Manchester City que, que no solamente fue Haaland, también el, el Borussia Dortmund creó otras ocasiones que también pudo ponerse pudo subir al marcador con él, con otras oportunidades que tuvieron durante el partido.
1: Claro, pero también la, la defensa estaba bastante eh, preocupada por Haaland y, y el Domo le entraba mucho por las bandas. Y entonces en ese mismo gol se demuestra que Haaland a, a, tiene el balón, ala la defensa un poco y ese pasa a Royce y Royce entra y, y hace un golazo. Eh, creo que eso es algo que el Manchester City tiene que mirar para el próximo partido. Eh, sigo sintiendo que sigo sintiendo que como a nivel de juego Manchester City está dos tres niveles por arriba de Dortmund, pero tiene que tiene que ver esos detalles porque se le puede complicar el próximo partido. Ya se le complicó y se le puede complicar aún más a Guardiola y la verdad otro año fuera de Champions sería devastador para este Manchester City.
0: Yo creo que fue yo vi un Manchester City no sé si estás de acuerdo conmigo yo vi un Manchester City por momentos muy erráticos. Un Manchester City que nunca dejó de, de crear juegos, siempre se creó mucho juego, trató de estar siempre, por supuesto, dominando la posesión, eh, creó, hasta, creó ocasiones, pero se veía errático, se veía por momentos un poco frustrado, si se puede decir, porque no, te, no lograban culminar las ocasiones que creaban. Entonces yo creo que puntos a señalar positivos para el City es un grandísimo De Bruyne, un De Bruyne que cuando juega así sí, es, verdad, muy difícil de, es, muy es muy difícil de parar. De parar. Es, un, es muy difícil de parar, anotó gol y es el que inicia la jugada de, del gol de Foden. Entonces yo creo que Manchester City me dejó un poco un mal sabor por eso, porque lo vi. De, la palabra para mí, para describir este Manchester City de ayer, fue un Manchester City desesperado. Creo que se sienten desesperados. Creo que es un Manchester City que sabe que tiene una gran oportunidad de llegar a semifinales, pero que se sienten ansiosos para lograrlo y yo creo que esto... No es muy positivo porque sabemos, te iba a preguntar, ahora que te viene mi pregunta, sabemos lo que ha pasado en cuartos anteriormente y ahora viene mi pregunta. ¿Crees que con este resultado se quedan vivos los fantasmas del pasado?
1: Yo creo que sí. Y yo creo que el Manchester City tiene que aprender esta semana, en estos, estos días que tienen antes de la, antes de la vuelta a aprender a no hacer el mismo partido. ¿Recuerdas que hablamos épocas pasadas que Manchester City tiene que lograr controlar y hacer su propio partido? Lo que ha venido haciendo toda la temporada. Lo mismo que Exacto. ha venido haciendo toda la temporada, solo están a un partido de hacerlo. Tienen que hacerlo en este próximo partido. Porque si no, el Dortmund es muy peligroso y la delantera del Dortmund es muy peligrosa. Y, y se le pueden repetir los fantasmas, como tú mismo dices.
0: Te pongo en una situación rápido. ¿Imaginas que el Dortmund en la vuelta comienza marcando?
1: Tienen que tomar pausa, tienen que tomar pausa y no pueden desesperarse porque si se desesperan le entra otro.
0: Le Pero otro. es lo que digo, eso ahí hay un factor, ahí, ahí tenemos una claro. discusión porque yo creo que si el Dortmund comienza marcando, además que con un gol, un 1-0 el Dortmund pasa. El Dortmund, un a 0, el Dortmund pasa porque Exactamente. Exacto. El, 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 el gol de visitante entonces yo creo que es algo muy importante ver eso como, vamos a ver cómo Guardiola que maneja, por supuesto, sabemos que Guardiola es un grandísimo entrenador y maneja muy bien lo, la, los, lo psicológico del juego, no solamente lo táctico. Entonces hay que ver cómo él prepara a sus jugadores de cara a este partido, aunque como tú dijiste, para mí todavía el City es muy superior, pero queda presente que los cuartos de finales siempre se le han atragantado y hasta ahora, por lo que vimos en el partido de ida, se le puede seguir atragantando.
1: No, definitivamente estoy de acuerdo contigo 100%. Eh, quiero hacerte sí. quiero preguntarte ¿quién crees que pase?
0: bueno analizamos todo lo que puede pasar en la vuelta, analizamos muchas cosas que, que yo creo que la vuelta es más por un por un factor psicológico más que todo y yo creo que si el City pierde va a ser por, por ellos mismos así que con esto dicho, yo creo que pasa el City por supuesto ¿tú crees que pase el City?
1: ok, yo tengo dos porque eh, una es como analista de lo que sé de fútbol. sabe Todos los futboleros y futboleras saben que nosotros no somos especialistas en fútbol, que somos fanáticos, pero hacemos nuestras, nuestros análisis de lo que creemos. Eh, como analista de la parte mía, yo creo que va a pasar el City. Creo que Guardiola va a saber controlar. Ya sabemos, es un grandísimo entrenador, uno de los mejores que yo he visto en mi vida. Y creo que va a saber controlar ese partido, creo que va a saber controlar las emociones y creo que el Siri va a pasar. Y como parte fanático mío quiere ver un Haaland contra Mbappé, so, en la otra parte voy a decir eh, el Dormund.
0: Por supuesto. Bueno, eso eso está, es muy probable, la verdad, por todo lo que está pasando. Muy probable. Es muy probable. Ponte a, pensar, así
1: que... ponte a pensar y dime si no sería espectacular ver, ver ese
0: duelo. Yo creo que es lo que, lo que más estaríamos esperando todos por todo lo que se ha hablado de ellos dos durante esta temporada y creo que mediáticamente sería una bomba, la verdad. Sería una bomba. Claro. Lo que se va a vender en periódicos, lo que se va a vender en, en noticias, lo que se va a vender en rumores va a ser muchísimo. Así que, bueno, vamos a ver lo que el destino del fútbol nos tiene, nos tiene preparados la verdad.
1: Ok, eh, ahora vamos a saltar a otro partido. Yo creo que el segundo mejor partido de la...
0: De la, jornada, de, de la jornada de la campeón jornada general.
1: que es eh, Real Madrid Liverpool eh, y Madrid con esto, ganó tres cómo
0: y con esto cerraríamos la nuestro, nuestro claro, nuestra sesión de
1: de la Champions de la
0: Champions un Madrid
1: que ganó 3 a uno al Liverpool eh, dos goles de Vinicio uno de Asensio eh, quiero dar mi opinión eh, creo que un baño del Madrid en la primera parte del Liverpool y, y creo que un Madrid que da un golpe en la mesa también, pero eh, todavía sigo creyendo que la eliminatoria está abierta. No, no no veo esto como que está como cerrada, la veo abierta todavía.
0: Bueno, yo como sabes aposté la semana pasada porque el Liverpool iba a ganar la ida y no fue así. Creo Déjale. que vimos exactamente. Me ganaste en ese, en ese. En ese apartado. Pero la verdad, yo creo que es un Liverpool que. Ayer, eh, en, ayer vimos al Liverpool que ha sido durante toda la temporada. Ayer se puede resumir. Si, si tú le pones a una persona que no ha visto un partido de fútbol de Liverpool la, esta temporada, le pones ese partido y ahí se lo puedes resumir todo. Un Liverpool que sabemos las carencias defensivas que tiene. Eh, el más momento de forma de que llegue a su delantera, el mediocampo que todavía no encaja. Entonces yo creo que ayer es eso, el Liverpool de toda la temporada. El Liverpool que a lo mejor pensábamos que iba a dar ese paso al frente, pero no lo dio. Yo quiero analizar desde desde las aline desde, eh, los 11, yo creo que hay mucho que analizar. No analicé los 11 de otros partidos, pero esto es muy importante. Pero,
1: pero déjame decirte, antes de que empecé a hablar de los 11, yo creo que hay un cambio clave. En lo del Liverpool. Y es que yo creo que el club se equivoca al empezar con la alineación. Porque, primero que todo, para mí, empezar con Keita fue un error. Cuando él mete a Thiago, el partido cambia por completo. El partido del medio campo Ro Cross estaba dando un recital en ese primer tiempo. Estaba dándole clase a los del Manchester, a los del perdón, a los del Liverpool cómo jugar en el medio campo cuando entra a Thiago, cambia la cosa completamente, se ponen más parejo y yo creo que Klopp ahí se lo tiene que mirar para el próximo partido porque la verdad creo que fue un error eh, lo, lo pienso de esa manera
0: yo creo que Klopp pierde este partido, porque como estabas diciendo ¿por qué? ¿por qué abrir con Keita? a ver, abrir con Keita tiene una explicación, la explicación es de presionar arriba al Real Madrid salir a presionar arriba, tener más músculo en el medio del campo pero sí, pero Klopp que...
1: no tenía presión
0: es que el problema That's es cool. ese. El problema es que nos hemos dado cuenta durante toda la temporada de que el Madrid, cuando lo presionan arriba, es cuando más cómodo se siente. El Madrid, cuando un equipo sale a presionar arriba, es cuando más cómodo se siente, porque solamente tienen que lograr llegar el hacerle llegar el balón a Modric y a Kroos y ya rompieron esa línea de presión completamente y fue lo que hicieron durante todo el partido. Entonces, no entendí yo quer yo quería ver a Thiago de inicio, porque creo que, por supuesto, el mediocampo del Real Madrid es, es, es el mejor mediocampo del mundo, se puede decir, en estos momentos, por supuesto, y yo no creo que el, el mediocampo del Liverpool pudiera disputar hacer un tú-a-tú, -tú, pero con Thiago fuera mucho más parejo a la hora fuera mucho más de, parejo. Exactamente, a la hora de ganar bueno, se esa demostró, posición.
1: se demostró en el partido. Se demostró cuando entró Thiago
0: de que se vieron, se vieron cosas mejores, pero por supuesto ayer no era la noche del Liverpool. Un Liverpool que no creó juego, un Liverpool que no atacó con claridad. Un Liverpool que no se encontraba en el partido cómodo. No se encontró cómodo. Por momentos también vi a un Mané que se tiró un poco atrás para lograr esa superioridad en el medio del campo. Después lo hizo Salah. Pero si entonces yo analicé, si Mané y Salah se tiraron atrás, ¿por qué no abrir con Firmino? Si es lo que quieres lograr para, para poder, a lo mejor, contrarrestar contrarrestar, disculpa, el juego del Real Madrid, ¿por qué ¿Por qué no abrís con Firmino? Porque Iota no creo que hizo un mal partido, Iota, pero tampoco, tampoco fue pero creo que, muy pero, determinante. Pero piensas el como
1: yo, piensas como yo que crees que Firmino hubiera hecho un poco más de diferencia en el juego. Recuerda que Firmino por le dijo a Salah y a Mané.
0: Es lo que digo, pero es que entonces, si yo lo que, a ver, yo entiendo de que pues, él elige, él elige eh, Jürgen Klopp elige a Iota porque viene en un momento goleador mejor, por supuesto. Pero es que si obligas a uno de tus, de tus dos extremos a tirarse atrás para buscar balones, para eso ya ponga Firmino. Y entonces eh, le da entrada a Firmino casi en minutos 75, 80, un aproximado. Y entonces yo creo que Firmino merecía un poco más de minutos ayer. Creo que es un Liverpool que, que dejó mucho que desear y que, por supuesto, las carencias defensivas se notaron en gran manera, en gran se manera, en gran manera. Entonces, no, hablando es. de Real Madrid, yo creo que Zidane hizo lo fácil, tácticamente. Zidane, ¿qué, ¿qué cambió tácticamente? Zidane lo único que cambia tácticamente es que abre con dos extremos y hace 4-3-3. Y con eso, ese cambio, esos dos extremos, por supuesto, hace lo fácil en el sentido de que lo, lo utiliza para fijar, a, lo, para fijar a, lo, a los dos laterales que sufrieron de una gran manera, sobre todo Arnold sufrió todo el partido. Arnold no tuvo nada que hacer con Vinicius ayer. Arnold no, no pudo ir con Vinicius.
1: Vinicius. Vinicius lo bailó durante todo el partido. Eh, yo vi a un Arnold súper descontrolado que no sabía qué hacer. Eh,
0: punto, y, obligó, no, y obligó, y, y no, no solo que no sabía qué hacer, le regaló un gol a Asensio también. Que, sí. va con, que va con todo lo convulso que estaba sucediendo por esa banda. Arnold, yo creo que Quiero... nunca se sintió cómodo.
1: Quiero ahora ya que estamos, a, que ya saltamos a Madrid, ya completamos ya el, el análisis del Liverpool. Eh, quiero analizar eh, lo de Sidan, porque lo de Zidane es muy interesante. Sidan normalmente eh, está, estaba viniendo con, jugando el, con, con cinco atrás. Estaba jugando con los tres defensas y con los dos laterales un poquito más arriba. Cambia completamente. Le salió súper bien al saber esa noticia de Barán por supuesto. Eh, del coronavirus, que también tenemos que hablar un tema de eso y con Sergio Ramos, que te dije que lo quería hablar en este podcast claro, y creo que le sale muy bien porque y, y me gustó mucho la elección de Mendy me gustó mucho la elección de Mendy por arriba de Marcelo, porque Mendy es un jugador que trabaja más en la defensa que Marcelo, y creo que eso fue un punto clave para parar a Salah por esa banda y, y, y también la, la, la subida de Arno, por supuesto, Arno también sube mucho eh, destacar, por supuesto, el partido de Cross Modric, que fue de menos a más durante el partido. Eh, un Casemiro bastante defensivo, que ayudó bastante en la defensa. Ese primer tiempo de Casemiro, espectacular. El segundo tiempo lo vi un poquito más débil, pero ese primer tiempo fue... Bueno, yo creo que, la verdad, para para resumirlo, creo que el Madrid hizo el partido que quería y le salió todo. Un vinicio espectacular también, por cierto.
0: No, por supuesto. Yo creo que el Madrid comprendió... con perfectamente, para mí en Madrid estaba muy preparado sabía lo que se iba a enfrentar. Creo que se han preparado muy, muy bien el partido porque si vemos, si analizamos el primer gol, ¿cómo viene el primer gol? El primer gol viene de una defensa de la entrada del Liverpool, un pico al vacío de, de, de Vinicius y un pase medido, por supuesto, un pase perfecto de Tony Cross. Pero es eso, el Real Madrid sabía qué hacer para poder hacerle daño a este Liverpool. Y se lo hizo durante todo el partido. Se bien, pasó todo bien. el partido durante todo el partido. Como digo, no creo que haya sido tampoco un, un partidazo, no creo que hubo un ritmo muy alto de juego porque vi muchas imprecisiones por, los dos, por las dos partes, hubo imprecisiones a la hora de pases. En Madrid, por supuesto, superior, pero es eso. Después, en Madrid, el primer gol de Vinicius que ahora hay que hablar de él, vamos a... Yo creo que ahora hablar de él. Después se encuentra con ese regalo de Arnold que Asensio aprovecha y después cuando más mal se veía en Madrid, cuando el Liverpool había anotado el primer gol, que hablábamos de que Madrid tenía que cuidarse de que el Liverpool no, no, anotara, no anotara gol, después, desde un saque de banda, se crea la oportunidad para el tercer gol, que es una asistencia de Modric a Vinicius nuevamente. A Vinicius que anota su, o, su segundo gol. Entonces, yo creo que en Madrid eh, eh, fue preciso. Hizo todo bien en los momentos puntuales de los, del partido. Ya después del 3-1, a creo que fue... Ya con la entrada de Valverde se veía claramente lo que quería hacer Zidane, controlar el partido, bajarle, los, bajarle las emociones, defenderse con la pelota. Y yo creo que hicieron un partido muy bueno que para mí Pero, los, deja, sí. los deja a las puertas de la semifinal.
1: Y no y, y, y destaco mucho eso que dijiste, el, eh, la iniciativa que tuvo al final del partido de bajar las emociones y eso lo que hace es conservar al equipo más porque recuerda que Madrid tiene una semana muy complicada contra el Barcelona y contra y contra el Liverpool la vuelta pero eso es, fue una lección yo creo que muy inteligente porque al final no se desgastan mucho los jugadores y pueden estar frescos para los próximos partidos que tienen.
0: Yo creo que el partido se les puso tan cómodo en Madrid que, como dijiste, no se sí, dejaron. Entonces yo no creo que, que, que ahora vamos a analizarlo también, que Dan tenga problemas en abrir con el mismo 11 y no guardarse nada, porque creo que los jugadores físicamente no sufrieron mucho ayer. Bueno, quería preguntarte, Vinicius, ¿qué crees de la noche que tuvo el brasileño ayer?
1: Yo creo que Vinicius dio un golpe en la mesa ayer. Se viene hablando de esta temporada de... de se venía hablando mucho de lo, el, el nivel bajo que estaba teniendo y, y hay habían muchas encuestas y muchas preguntas de que si eh, ponen que de aquí te tengo una pregunta que, que si viene Mbappé y, y le preguntan intercambia Mbappé por Vinicio en Madrid lo metería en la en la negociación por, por Mbappé y la verdad, con los últimos partidos que está haciendo Vinicio, es, he visto en las redes sociales como muchos fanáticos de Real Madrid no, no, no dan eso como opción. No dan a Vinicio como un, como un regalo para, para que traer Mbappé. Y creo que el, el muchacho se lo ha ganado, la verdad, y ha demostrado de que puede ser una estrella. Siempre se ha criticado de que no tiene gol. Metió dos ayer y... La verdad la, eh, lo veo bastante enchufado y con confianza y eso es lo que le hacía falta, la verdad. Gran partido, yo creo, gran partido.
0: Fue yo ese. creo que un detalle a analizar del partido de Vinicius es ese abrazo con Zidane. Ese abrazo con Zidane puede parecer algo, algo, algo que no es tan importante, pero sí, es muy importante porque creo que Vinicius ha recuperado esa confianza que, que había perdido con, con el técnico francés. Creo que Vinicius se siente más arropado, creo que Vinicius se siente de que puede desarrollar su juego y creo que eso se traduce en los goles que, que ayer tuvo porque Vinicius se sabe que es desequilibrante vimos contra el Atalanta lo que puede hacer en carrera la jugada la jugada maradoniana que hizo contra el Atalanta sabemos lo que puede hacer pero se le criticaba eso de gol entonces yo creo que la confianza que ha, que ha ganado el brasileño se está traduciendo en estos goles como digo es un partido no quiero tampoco decir de que ahora Vinicius vaya a ser el máximo goleador de la Champions o no o que He oído muchos no, comentarios. sí, pero
1: sabes que los fanáticos son un poco exagerados.
0: Exacto, pero creo que es para mí Vinicius siempre ha sido un jugador de grandes partidos. Aunque, aunque tiene una corta edad, ha sido un jugador que en, en partidos de verdad que hace falta de que Vinicius juegue, Vinicius ha jugado bien. Ha, por lo menos ha echado el equipo al hombro y lo ha intentado. Vinicius yo creo que por esa parte nunca se le ha podido exigir, porque Vinicius es un jugador que siempre lo intenta y siempre da el máximo. Entonces sí. yo creo que ayer, por supuesto, se reafirma, yo creo que manda el mensaje y además con sus mismas palabras él dijo yo estoy aquí y creo que Vinicius es un jugador no, de cara y, al futuro que y, va a ser muy importante para Madrid.
1: No, y la verdad en el campo demostró que de verdad está comprometido con este equipo, cada vez que metía gol se señalaba el escudo y besaba el escudo eso, es algo, eso es, se le ve en los jugadores cuando están comprometidos con el equipo yo creo que se le ha criticado mucho pero yo, para mí Vinicius en un futuro es un top 10 y, y yo creo que eh, lo que hace falta es tiene talento para eso, puede ser que no llegue, que le pase algo puede ser que no eh, puede ser que le vaya bien, pero él tiene talento para ser un top 10 y lo que hay que darle es tiempo, es un jugador muy joven, lo que tiene son 20 añitos
0: es que por supuesto, eh, yo creo que lo más, lo más importante no, no, ahí es no, no, la, prensa. No que la es... prensa, la prensa española es muy complicada y creo que es lo claro, que más no creo que un jugador como
1: No creo que un jugador como Haaland o Mbappé que ya se da, eh, han demostrado lo que han demostrado, pero este tema lo hemos hablado mucho en nuestros podcasts, se nota cuando un jugador es de clase mundial, cuando un jugador sí, sí. nace con el don del gol. Eh, yo creo que... Todavía okay. no ha demostrado que tiene eso. Es un gran jugador, pero todavía no ha demostrado ese don que demuestran otros jugadores que son promesas a Balón de Oro.
0: Yo creo que el talento es indiscutible y ayer hace una actuación que, que, muy, pocos, que muy pocos han podido lograr, la que se decía desde la BBC y desde se, y Seijo Ramos, creo que fue el último jugador. Ahí es, eh, eh, había, habían sido los últimos jugadores que habían anotado dos goles en cuartos de final. Vinicius... Entra en esa lista desde que se fue la, desde que se destituyó la BBC y después Sergio Ramos también lo logró. No había ha habido ningún otro jugador que había logrado dos goles en cuartos de final. Entonces yo creo que es una gran actuación. Y también levanta un poco a un Benzema que venía con un momento de obligado muy bueno, pero ayer no tuvo la noche. Entonces yo creo que para el Madrid, como decíamos, las cosas le salieron tan bien que, por supuesto, nosotros decíamos, en épocas anteriores decíamos que si el Madrid va a anotar goles, va a pasar por la mano de Benzema, por supuesto, porque... Benzema era el que venía eh, levantando al Madrid en el, en el ámbito goleador. Entonces, en el sector goleador, disculpa. Entonces, yo creo que ayer en Madrid le salen las cosas perfectas. Todo le salió bien. No. Y es y, una y de esas estamos. noches. Y no creo que solamente le sale porque es perfecta. Porque, porque, por gracia divina, en Madrid trabajó muy bien. Y por supuesto, lo que habíamos dicho, en Madrid significa Champions. En Madrid es igual a Champions. Sí, Entonces, sí, la, yo creo que en Madrid. Ahí. Exactamente, yo creo que en Madrid eh, la confianza cuando llega a esta fase del torneo va en ascenso y hay que tener mucho cuidado
1: No, hay un factor eh, muy importante que dijiste que estábamos hablando del PSG y el Bayern y hablaste de la individualidad del equipo y también lo dijiste en el Chelsea la importancia de la individualidad en el Madrid vi otra cosa totalmente diferente vi un equipo Sí. y se notó, se notó un equipo y creo que eso es muy importante en esta etapa de que Madrid no tiene un jugador relevante así como lo era Cristiano. Y creo que así es como la identidad que tiene que sacar en Madrid en esta final de temporada, si quiere hacer una buena temporada, y es comprometer el equipo completo.
0: Me atrevo a decir, con eso que acabas de decir, me atrevo a decir que en Madrid fue el equipo que mejor estuvo en todas las líneas. En lo defensivo, en el medio del campo y en la sí, delantera. Para mí, sí. de los ocho equipos que están en cuartos, para mí en Madrid fue el más completo en todos en todos los aspectos el del más juego, completo, sí. entonces vamos a terminar ya con la pregunta que, que por supuesto todo el mundo está esperando, la predicción, ¿por quién te vas?
1: Bueno, yo creo que pasa el Madrid.
0: Yo creo que también, estamos, estamos de acuerdo en eso, creo que en Madrid, como dije... Ya después de dije, Liverpool, no Liverpool. No, un Liverpool que creo que, que, lo, que lo va a tener muy difícil, por supuesto, eh, remontadas han tenido y se sabe de lo que es el Liverpool también en Champions, no hay que olvidar que el equipo es un grande de la historia de la orejona pero, pero bueno para mí creo que si sigue si sigue haciendo este tipo de juego como hizo ayer yo creo que no lo va a tener muy muy complicado la verdad el Liverpool para llegar a semifinales.
1: Es que, es que el Madrid va a llegar a ese, vaya dependiendo de lo que pase el clásico pero es que ya el Madrid llega al clásico que ya ahora aquí de aquí vamos a saltar para el próximo Al tema otro tema,
0: exactamente.
1: Claro, que en Madrid ya con una confianza espectacular después de este partido. Viene en muy buen momento y el parón de FIFA, eh, la verdad te digo, eh, se le ha notado... Mira, eh, nos faltaba, quería hablarte del tema de parón de FIFA que viene con lo de Ramos y Barán. Sí. Quería hablarte... Eh, por cierto, déjame terminar. En eh, Madrid viene con mucha confianza. So yo creo que eso va a ser un buen factor para la vuelta de Champions. Eso creo que pasa en Madrid. Ahora, tema FIFA. Inresponsabilidad de Ramos, habíamos hablado de eso eh, pocas anteriores. Y me y aquí es donde se ve lo que habíamos hablado. Eh, yo te había dicho que podía haber sido dos cosas y tú y tú también, que podía haber sido una responsabilidad de él porque quería hacer más partidos con la selección española para romper ese récord o para coger ritmo de juego. Yo creo que fue la primera y se nota sí. se lesiona en un momento tan importante para el Madrid que cualquier cosa puede pasar como la misma que pasó ayer Barán salió positivo y Ramos estaba afuera. cuando podía digo, y y, y
0: puso a Zidane contra contra la espada contra la espada y la pared porque Entonces, le salió a ver bien, nadie, nadie, le salió se bien, pero, Nacho, nadie se esperaba eh, que militado y Nacho no Nacho Nacho viene haciendo un viene jugando a un gran nivel pero nadie se esperaba que militado mostrara esa cara que mostró que mostró ayer
1: Exacto, pero es que cualquier entrenador, si Ramos hubiera estado, hubiera puesto a Ramos por arriba de Militao. Por supuesto. So entonces, yo creo, eh... yo creo
0: que, que Ramos, yo creo que le, el resumen del tema Ramos es el mensaje que él puso después del partido. Muy contento de verlos, de ver, de ver, a, de ver a mi equipo. Fue lo que dijo Ramos, por supuesto. Palabras no no textualmente, pero algo así fue lo que dijo. Muy contento de ver a mi equipo ganar, pero me hubiese gustado estar ahí. Entonces Sí,
1: pero sí, pero como capitán fue muy irresponsable.
0: Por supuesto, no sé el mensaje que, que los jugadores hayan tenido acerca de, de la situación Ramos, porque no estamos adentro de verdad para saber lo que, lo que está sucediendo y lo que de verdad piensan los jugadores al respecto, pero como decíamos, yo creo que Ramos es fundamental y hemos visto a un Ramos que se recupera muy rápido de las lesiones, a lo mejor apura nuevamente el proceso para llegar no, para estar listo, para ya se sabe que el Clásico no va a llegar y creo que para la vuelta tampoco, pero bueno, para estar listo para semifinales, que aunque podamos decir que por supuesto es una irresponsabilidad lo que hizo, creo que al final Ramos, con en Madrid con Ramos, gana muchísimo.
1: Sí, sí, eh, Ramos es Ramos, la verdad. Eh, Exactamente. Eh, ha tenido una temporada bastante difícil, la verdad, también. Ha tenido no, una no, temporada eh, con muchos problemas, el tema de la
0: Exacto, es muy mucho, tormentosa, tiene. muy tormentosa, porque te, los temas, como estabas diciendo, los lo, las cosas exteriores han sido una influencia muy grande en la temporada de Ramos. Entonces yo creo que vamos a ver qué sucede, pero debería debería, yo creo que Ramos no se no se sabe si va a ser la última temporada, pero creo que si él el único que la sabe ahí, él. lo que es, lo sabe ahí. el único que lo sabe es él y creo que si él se sabe que es la última temporada, creo que él lo va a dar todo hasta el final de
1: hasta el final. Está ahí. Bueno, vamos a hablar del clásico eh, tema. Eh, el clásico. El clásico es el clásico. El clásico ¿sabes es que yo, te, para? yo te quería
0: decir, yo te quería empezar este tema. Disculpa de interrumpa. Te quería decir, cuando yo te digo esta frase, ¿qué te viene a la mente. Un clásico es un clásico.
1: El mundo se para.
0: Exactamente.
1: El mundo se para. Yo. Te lo juro, yo en mi trabajo ahí voy a estar viendo el clásico, sea en el teléfono, en la computadora, donde sea, lo voy a tratar de ver, porque eso es un partido que nadie se puede perder. Y más eh, este clásico, creo que va a ser un clásico muy especial, más especial de que el que se jugó en la primera uh, en la primera vuelta. ¿Por qué especial en mi sentido? En Madrid viene en un gran momento, es el, el tramo final de la temporada y la liga. El Barça también viene en muy buen momento, pero viene con un partido complicado ante este lunes y, y entonces eh, creo que es una este partido de, va a definir la liga porque en parte no me vino completo pero en parte porque es un partido muy importante para ellos dos el Atlético perdió contra el Sevilla el Barça se pone un punto y el Madrid a tres quien gane aquí cambia completamente
0: la historia de la liga ahora
1: mi pregunta para ti es antes de empezar más a hablar lo del clásico ¿Qué resultado le conviene al Atlético?
0: Al Atlético primero creo que lo que le conviene es ganar su partido. Sí, bueno, aparte. El Atlético, claro. lo primero es ganar su partido, porque ya vimos lo que pasó contra el Sevilla. Que lo tiene que, difícil. Dios, que sí. lo tiene difícil porque va contra el Betis el, el, el domingo, jugar. va a tener que hacer otro viaje a Sevilla para jugar contra el Betis. Entonces yo creo que el Atlético lo primero que tiene que hacer es ganar su partido. Y que va a tener cierta presión porque ya va a saber el resultado de lo que va a pasar el Exacto. sábado. Pero Muy por supuesto, difícil. un resultado que le conviene al Atlético es un empate. Un empate porque los dos pierden puntos. Entonces yo creo que, que, es, que es el resultado a lo mejor que, que más pueda llamarle la atención. Como mismo le resultó al, al Barcelona un buen resultado de que empatara el Atlético y el Real Madrid. Yo creo que también el empate es lo, que, lo más viable para ellos. Yo quiero analizar, porque este clásico, yo me acuerdo que hace un mes y medio estaba hablando con, estaba teniendo una conversación de fútbol y hablábamos del tema clásico y decíamos, a lo mejor este clásico no llega con esa expectativa, porque el Atlético llevaba tantos puntos de ventaja. Entonces, pensábamos, y mira cómo, cómo tan, mira tan lo importante va a ser. Exactamente, qué tan importante va a ser este clásico. Yo quiero analizar primero que todo, a ver, siempre eh, hablo mucho en medio del campo. Y será porque, por supuesto, yo jugo, yo jugaba en esa posición, en ese en esa zona, y me siento un poco identificado, no al nivel, por supuesto, de los jugadores que voy a hablar, pero bueno, es una zona del campo que, bueno, por, que cierto, por supuesto, me dejarle, siento identificado. Para dejarle
1: saber a, lo, a los oyentes que eh, jugamos juntos en la escuela,
0: exactamente
1: eh, jugabas de medio campo, yo jugaba defensa, pero a veces me ponían adelante.
0: Exactamente. O sea, yo
1: era un poquito más, un poquito más regado.
0: Sí, no, tú eras más, era cómo decir, tú, te, te, eras más, podías jugar varias posiciones. Yo casi que era, era el medio centro defensivo por mi, por mi, por mi lentitud, <ríe> por mi lentitud, pero bueno, rápido de mente, bueno. nada más, era rápido de mente. Gran jugador, para tomar gran decisiones. No, igual que, igual que mi compañero Jesús, que como decíamos éramos compañeros. Entonces yo quiero, queríamos hablar de medio del campo. Cuando te digo esto, ¿qué crees? Vamos a tener el pasado. El pasado es Busquets porque jugó en ese mediocampo tan bueno con Xavi Iniesta y Busquets, que fue ese mediocampo del Barcelona que, que, que dio paso a lo mejor a este fútbol moderno que estamos viendo ahora. Vamos a tener el presente que es Tony Cross, Modric y Casemiro. Y de cierta manera también vamos a tener el futuro que es Pedri y De Jong.
1: Me gusta mucho tu análisis.
0: ¿Qué, tan, qué tanta calidad hay en ese medio del campo y qué tan importante va a ser ese medio del campo para esa batalla en el medio del campo para el resultado final del partido
1: yo creo que el partido dependiendo del equipo que gane se va a definir en el medio del campo quien, quien domine ese medio de campo va a ser el equipo que va a ganar el partido o que va a dominar el partido exactamente eh, por ahora yo veo el medio campo de Madrid mucho mejor que el de Barcelona el nombre por nombre, si se puede decir así. Puede pasar cualquier cosa porque Barcelona viene en un momento muy muy bien. Sabes que Busquets es un gran jugador y lo mismo en cualquier partido te puede hacer un partidazo. De Jong está teniendo una temporada muy regular. So, y Regular y en y buena nota. Sí, Entonces, en buena nota. Eh, claro, eh, desde que el Barça empezó a encontrar su identidad. Eh, porque a principio de temporada sabemos que estaba un poco... Eh, complicado. Y, y también Pedri se ha, ha logrado entender mucho en el estilo de juego de Barcelona y lo está haciendo muy bien. So, yo creo que Madrid no va a tener eh, un, un duelo tan fácil. Creo que, va a ser, creo que va a ser un partido mucho más complicado que, que contra el Liverpool. Y creo que va a ser bien bonito ver ese, ese duelo de mediocampo con mediocampo.
0: Yo quería eh, un punto a analizar es que, por supuesto, para mí es inamovible el 5-3-2 de Kuma eh, eh, cuando defiende el Barça. Es lo que más Esa línea de 5. Es lo que le está dando resultados. El Barça lleva siete partidos con ese, utilizando este sistema y solo le han anotado tres goles. Y de esos tres goles, dos han sido de penales. Entonces, ahí no. yo creo que va la solidez que ha tenido este Barça de que llegó a la final de Copa, que dio una muy buena imagen contra el Paris Saint-Germain de que ha seguido esta, esta racha de partidos, de que son ya 19 partidos sin perder en Liga, se va muy, 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 va muy junto con ese sistema. Entonces yo creo que eso es, vaya, yo creo que ese sistema, no creo que, que kuman se aleje de él. Se le,
1: se le complicó un poquito el lunes, pero... Sí, ahora, pero voy, a, que... ahora
0: voy a analizar eso, pero yo creo que eh, eso es algo que kuman no va a cambiar. Mi única duda es si va a dejar de que De Jong pueda incorporarse en el medio del campo, porque sabemos por la lesión de Piqué y que Araujo tampoco estaba al 100%, De Jong ha sido ese libro, ha jugado de libro en la saga, ha sido ese, si se puede decir, ese tercer central. Y entonces yo quiero ver si De Jong, si Kuman decide que, que De Jong pasa al medio del campo y va a confiar en un Piqué que no se sabe si va a llegar o en Araujo. Creo que esa es mi mayor duda y por supuesto, si De Jong sale, eh, va al medio del campo, grisman no creo que abra. Que creo que por supuesto, para mí es la opción más viable es más, es la, disculpa, la, la opción más viable porque creo que el Barça contra el Valladolid, como decía, fue un partido que se le complicó mucho, pero el Barça mejoró en su juego cuando De Jong se, 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 se fue al ataque y se empezó a incluir más en medio del campo y en la zona y en los tres cuartos de cancha. Entonces yo creo que eso es una decisión ahí que, que hay que analizar porque por la parte de Madrid, no sé si piensan lo mismo, no creo que, que, que Zidane vaya a cambiar. Algo en la alineación que tuvo contra el Liverpool, ¿verdad?
1: No creo, porque no va a estar recuperando ni a Ramos ni a Baranzo. Yo creo que va a apostar por lo mismo.
0: Entonces mi pregunta aquí, como decíamos que el, que el Madrid va a apostar por, por esa alineación, porque como se, dice en fútbol, como se dice en fútbol, cuando algo te está funcionando, no lo cambies. Entonces yo no. creo que... No creo, yo creo pero, que Pero,
1: sea... pero está, está un poco... Eh... Extraña la cosa aquí con el tema de Madrid, porque Madrid venía jugando con, con defensa de 5. Sí. Y en este último partido cambió y le funcionó. Pero, ¿y si le funcionó solamente contra este Liverpool? Porque pasa a diferente.
0: No, es que ahí, ahí era donde quiero llegar, ahí es donde te quiero hacer esa pregunta. A ver, vimos que Militado. Está
1: complicado.
0: Vimos que Militao tuvo un, un partidazo, pero Militao y Nacho como pareja, ahora analizándolo antes del partido del Clásico... Son, es una pareja, por supuesto, no tienen más nada, pero es una pareja que todavía causa muchas dudas.
1: Claro, por supuesto. Bueno, en el mismo partido de Liverpool se tuvieron que cambiar de, de posición. Y en un momento que Militao no se entendía con, con Mendy. Entonces, entonces, okay. en, entonces Nacho tuvo que cambiarlo. Ahí va a tener que mirar eso bien Zidane, pero vamos a ver qué pasa. Pero sí... Eh, el 4-3-3 le salió bien, pero hay que ver, el Barça es un equipo totalmente diferente.
0: Es que yo creo que con este 4-3-3, lo que sucede también es que, que es que pierdes a Casemiro como sorpresa en el ataque. Porque Casemiro, al estar al, est al estar en este sistema, tiene que, tiene que cubrir más espacios. Entonces, también teniendo a militado y a Na la pareja de Militao de Nacho, influye mucho. Porque sabe Casemiro que tiene que preocuparse más, como habíamos señalado en, en el partido contra el Liverpool. Casemiro vimos un Casemiro muy preocupado por lo defensivo. Entonces creo que va a ser, va a ser lo mismo porque él sabe que tiene que, que cubrir a por supuesto a Messi, a Dembélé como sabemos que Casemiro se multiplica en este tipo de partidos, pero es necesario de que lo haga, por supuesto.
1: Yo creo la, la mayor diferencia que puede hacer en Madrid si hace un buen partido y, y si gana es eh, tratar de dominar ese medio campo y que los delanteros respondan. Que los Yo delanteros hagan un partidazo.
0: Exactamente, yo creo que va todo del acierto para mí como para mí yo creo que el Barça tiene ese punto a lo mejor, por supuesto tiene a Messi y yo creo que por supuesto si en Madrid tuviera a Cristiano o a otro jugador, bueno Cristiano y Messi cuando un equipo tiene a Cristiano o a Messi ya es un factor muy importante y es el factor claro. determinante puede ser el factor determinante porque ellos solos te pueden resolver un partido, entonces yo creo que va mucho con el acierto que tenga María Madrid arriba porque vimos sí. Vinicius tuvo un partidazo, anotó dos goles, pero hay que ver ahora. No es solamente claro. un partido, es la continuidad. Entonces yo creo que vamos a ver, Asensio viene en un muy buen momento goleador también. Benzema sí. ve, viene también en un buen momento en, en, lo que se, en lo que a goles se refiere. Entonces vamos a ver qué sucede, porque yo creo que el Barça tiene eso. Dembélé anotó también contra el Valladolid y Dembélé no, ha estado... Los dos equipos ah, vienen, ah, no, no. vienen en un lo buen momento que
1: vienen en un buen momento de forma y anímico los dos.
0: Exactamente porque esa, ese, ese resultado que sacó el Barça contra el Valladolid fue, fue algo en ya, ya algo que no se esperaba porque el Barça aunque luchó por el resultado se le complicó un partido que yo creo que va mucho, no por el, no por el creo que va muy asociado con el virus FIFA yo creo que el Barça no le, creo, no creo, le afectó mucho no, le afectó mucho el paro claro. en mi opinión, para mí pero, al Barça le faltó mucho el paro
1: pero no creo que tampoco jugaron tan mal. Yo creo que el, el, también el Valladolid es un equipo, no es un equipo malo, es un equipo no. que, estaba jugando, que se está jugando los puntos de, la re, re, de, de ir a segunda. Y entonces es un equipo que iba a hacer un partidazo para sacar un empate o ganar. Y, y se el, el partido ya se decanta más con La Roja, pero es un, es un equipo que incluso con La Roja se tiró atrás completo. Entonces se le complicó mucho más todavía a Barcelona. Pero no creo que el Barça hizo un mal partido. Eh, creo que fue más el, el gran partido que hizo el Valladolid.
0: Se, se dice que hizo un mal partido por lo que venía mostrando en Barcelona. El Barcelona, como claro. vienen venía en un momento de forma y venía a un nivel de juego muy alto. Yo creo que ese varón, para mí, lo hablábamos en el que hicimos acerca de, de este tramo final de la liga, ¿a quién le iba a afectar más? Y por supuesto, le afectó al Atlético, pero el Atlético venía jugando mal antes del parón, entonces no se ve la diferencia. Pero con el Barça que vimos, eh, que con el Barça que vimos el lunes, sí se ve que sí le afectó el parón. Porque se vio un Messi desconectado. Que a Messi venía en un buen Pero momento un de fútbol. Hay que ver ahora. Exacto. Pero lo bueno es que pudieron sacar los tres puntos en, el, en un partido muy malo. En un partido que, claro. que a lo mejor no merecieron ganar. Entonces, ahora ya el Barça, como, de, como dijiste, viene en un buen momento anímico y el Madrid de igual manera. Entonces la mesa está servida. La mesa está servida para un gran partido, un partido que como siempre, un clásico se puede decidir por individualidades. Entonces, yo creo que la figura también, algo que quiero hablar, va a ser muy, muy importante la figura de Courtois y la figura de Teleste. Sí.
1: Va a ser, es, que, es que va a ser un partido que todas las posiciones van a tener un duelo.
0: Exactamente. Porque es, es interesantísimo también ver, a ver, Ahora en Balsa sabemos que ese Des Mendí defendiendo y ese Des atacando por, por esa banda. No no el, ese
1: Des contra Vinicius.
0: Sí pero no porque no quería decir de Des contra Vinicius porque sabemos que con la línea de tres Minguesa ayuda mucho más a Des entonces es casi dos defensas contra uno. Pero creo con la pero velocidad
1: de Vinicius crees que con la velocidad de Vinicius Minguesa sea suficiente?
0: Sí yo creo que sí la verdad Mingueza para mí está a un nivel muy grande muy bueno y creo que Mingueza tiene velocidad por supuesto no creo que es más rápido por supuesto que Vinicius pero sabe hacer muy bien las cosas y sabe controlar a jugadores así vimos en la vuelta cómo, cómo le hizo un marcaje muy 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 de un marcaje a presión como se dice a, a Kylian Mbappé y, y se y Mbappé se las vio se las vio feas con Minguesa. entonces yo creo que va a ser interesante pero no quería mencionar a Vinicius porque como te digo no va a ser directamente con Des va a tener, Des va a tener la ayuda de Mingueza entonces, claro, claro, Entonces, yo creo que ese, ese duelo de Des atacando por, por la banda de Mendy, y Mendy, y Mendy. Por supuesto, el duelo que hablamos en medio del campo. Jordi Alba entrando, entrando por sorpresa a la espalda de Lucas Vázquez. Lucas Vázquez también atacando la zona que deja Jordi Asba. Entonces, es muy. Para mí, como te. Por digo, cierto, pregunta. Eh,
1: ¿Crees que Madrid saca con Mendy o con Marcelo?
0: No, no, yo creo que, que... Okay, okay. por supuesto, ya Mendy está afianzado en el puesto y no debe, no creo, a ver mencionabas que a lo mejor o se había muchas dudas porque Mendy creo que ha bajado mucho el nivel y a lo mejor se la idea de que Marcelo podía entrar en el 11 contra el Liverpool pudo haber pasado por ahí, pero no no creo que, creo que Mendy es el titular indiscutible de, de, del Real Madrid sí, también. En este, en yo creo este que momento. Sian
1: debería poner a Mendy porque es un jugador que trabaja más que Marcelo en la defensa, por supuesto
0: por supuesto, entonces además que también no, no se incorpora mal al ataque, no creo que a lo mejor tiene la calidad claro. por supuesto de, de Marcelo a la hora de, de atacar, pero no se incorpora mal y, y, eso, y eso con Vinicius, sabemos que sabemos que es una, es una dupla por esa banda que es muy muy peligrosa, entonces ya lo que queda decir es ¿cuál es nuestra predicción?
1: No, yo no me voy a mojar
0: ¿tú no te vas a mojar? Yo hoy
1: no me voy a mojar. No, yo sí, yo sí. En este partido. Yo sí
0: voy a hacer, yo creo que los dos equipos ya. Yo firmo, firmo, un empate. Bueno, entonces ya. Tú, tú te vas por el empate, ¿verdad? ¿sí? Firmo, firmo un empate. Bueno, yo creo que para mí es Balsa, aunque los dos tienen un, un. están en un gran nivel, para mí es Barça es un poco más favorito que, que el Real Madrid, así que creo que es Barça. Va a llevarse la victoria y va, y va de cierta manera a poner la liga. Aunque la liga ya está patas arriba, va a poner la liga aún más más, más interesante yo te todavía. Dije, porque... yo, te
1: dije, yo te dije que el Barça si va a ganar la liga. Yo te lo dije. No, tú
0: me lo dijiste. No, yo, yo todavía soy de los que piensan, no sé si el Barça la gana, pero creo que la liga se va a decidir en la última jornada. La liga va a tener emoción hasta, hasta la última fecha y, y va a ser. Este, y como dijiste creo que este partido es muy importante para lo que queda. Va a determinar muchas cosas, la verdad.
1: Claro, claro, por supuesto. Yo creo que este es, bueno, es más importante, la verdad, de lo que queda. Bueno, también el del Atlético va a ser muy importante.
0: Por supuesto, pero bueno, este, este partido va a determinar muchas cosas. El clásico, es el, cosas, clásico, el clásico,
1: el clásico es el clásico. Donde exactamente. Donde quiera que te pare.
0: Es que yo creo que el sábado, futboleros y futboleras van a estar pendientes, nosotros vamos a estar pendientes y a lo mejor no podemos traerle una, una reacción muy grande después del partido porque saben que nuestros episodios salen los jueves pero vamos a tener, vamos a hablar por supuesto, siempre vamos a hablar a tocar el, cl el tema clásico no, pero, en el pero próximo para la
1: segunda, pero para la segunda temporada posiblemente estaremos haciendo dos, dos pocas a la semana, exactamente vamos a ver, pero bueno, ese ya es para temas futuros.
0: Bueno ¿qué te pareció? Bueno eh, eh,
1: Súper emocionado eh, qué día, día la verdad es que todavía, to, todavía tengo ganas de volver a ver el partido de Bayern y el psg
0: un gran un gran partido yo creo que el que no lo vio que, lo, que, creo, lo vea, que pero... Champion, creo que la
1: champions creo que la champions tiene algo especial y, y creo que por eso es el, el, el trofeo que todo equipo quiere ganar porque la champions es las noches de champions son mágicas
0: exactamente entonces solo decir que muy contentos con el episodio con el episodio número 7 que como diría Luis Omar Tavia, el de la buena suerte. El de la buena suerte. Se, re, se, se refiere a los Corner, el número 7 es el de la buena suerte. Yo creo que sí, este se sí. puede decir que fue de la buena suerte porque para mí fue un episodio muy, muy, muy completo.
1: No, a mí me muy, encantó, muy la, verdad bueno. que, la, que, la verdad que me lo disfruté un mundo. Darle las gracias a los futboleros y futboleras por todo el apoyo que siempre nos están dando. Siempre lo decimos, pero siempre eh, con todo el, el corazón lo decimos y lo vamos a seguir diciendo. Muchas gracias por ustedes por dar la oportunidad de oírnos todos los, todos los jueves y aquí estaremos siguiendo trabajando para ustedes y sacándoles el mejor contenido posible que podamos hacer.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo, de verdad. Nuevamente, gracias. Decirlo de mi parte, muchas gracias. Como siempre decimos también, si nos quieren apoyar en este podcast, también lo pueden hacer siempre en la descripción de los videos. Ahí van a tener la opción para hacerlo. Si nos quieren mandar un mensaje, si nos quieren dar sugerencias, nosotros estamos abiertos a todos a todas esas cosas. Todo tipo. Como siempre recordarles que estamos en Apple Podcast en Spotify, en Google Podcasts o en cualquier plataforma podcast que ustedes utilicen. También ya como dijimos al principio vamos a estar en YouTube pronto. Vamos a estar sacando artículos escritos y no se olviden por favor vayan a la página de Instagram que la página de Instagram cada vez. Ya empezamos, ya empezamos. Eh, ya empezamos y no se va a parar. Todos los días vamos a tienen noticias ahí, tienen debates, eh, tienen. De todo. La página de Instagram es un poquito de todo para seguir, para seguir en contacto durante toda la semana, no solamente este jueves de podcast. Así que solo decir muchas gracias. Y como siempre digo, futboleros y futboleras, nos vemos en la próxima.
1: Chao.